0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gaspacho Podcast, heute in einer neuen Konstellation mit Marlene und Marie. Am 18. März hat die Russische Föderation gewählt. Wie bereits vor der Wahl vermutet, konnte Wladimir Putin die Wahl für sich entscheiden. Mehr als 56,4 Millionen Russen haben den amtierenden Präsidenten wiedergewählt. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 67 Prozent konnte er somit 76,69 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Nicht nur aus den Reihen der OSZE-Wahlbeobachter hagelte es Kritik. Die Wahlen seien von mangelnder Auswahl geprägt. Zudem meldete die Wahlbeobachtungsbehörde Gollos allein am Wahltag 2700 Manipulationsversuche. Solche wurden auch bereits Monate vorher von der Regierung vorgenommen. In den Sinn kommt einem dabei zugleich das Verfahren gegen den Blogger und Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der im Sommer 2017 wegen Unterschlagung zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde und dem durch ein Gesetz, das vorbestraften Politikern das Recht verwehrt, für die Präsidentschaft zu kandidieren, schließlich die Kandidatur untersagt wurde. Wir sprechen heute mit Dimitri Androsov, einem Jungpolitiker der liberalen PANAS, der Partei der Volksfreiheit und Munich Young Leader 2017 über die Situation der Opposition in Russland und die Auswirkungen, die die erneute Wiederwahl Putins auf die russische Politik haben wird. Bleibt dran und eine spannende Folge.
1: Dimitri, danke, dass du heute bei uns im Gazpache-Studio bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Ähm, du hast letztens in der FAZ einen Artikel veröffentlicht über die Wahlen in Russland und auch die fehlende Legitimation. Äh, darin schreibst du relativ am Anfang, dass die Verfassung in Russland noch nie so sehr missachtet worden wäre wie heute, aber dass trotzdem der anscheinend demokratische Prozesse gewahrt werden soll. Warum glaubst du, dass der Anschein demokratischer Prozess ist, so wichtig für Putin ist?
2: Ja, Ich glaube vor allem deswegen, weil wir diese Verfassung noch haben und das ist der Grundgesetz unseres Landes und da steht fest äh, geschrieben, verankert, dass unser Land ein demokratisches Land ist. Und ähm, dem Putin und der Kreml geht es darum, aus meiner Sicht, dass sie einfach sagen, dass wir eine besondere Art der Demokratie haben, aber die Grundprinzipien der Demokratie werden äh, dadurch nicht abgelehnt. Also äh, das ist das, was der Kreml behauptet, dass wir doch eine Demokratie sind, aber eine ganz besondere Art dieser Demokratie.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne mit dem ersten großen Themenblock einsteigen. Russland hat ja vor knapp drei Wochen einen neuen Präsidenten gewählt, am 18. März. Und ich habe mal ein bisschen Zahlen angeschaut und habe da einen Artikel unter anderem gefunden von 2013. Und da ist bei einer Umfrage rausgekommen, dass knapp ein Drittel des gesamten Wohlstandes in der Hand einer, also in der Hand einer Handvoll weniger Oligarchen ist. Und dass das verfügbare Einkommen des durchschnittlichen Russen immer weiter sinkt. Trotzdem wird Putin immer noch als der gesehen, der nach der Rubelkrise von 1998 und 1999 das Land wieder in einen wirtschaftlichen Aufschwung geführt hat. Wir können jetzt eben beobachten, dass Putin seit der letzten Wahl knapp 13 Prozentpunkte zugelegt hat. Jetzt würde mich interessieren, wie das zusammenpasst. Einerseits wird die Bevölkerung immer ärmer. Wenig, also viele Leute immer reicher und trotzdem gewinnt er weiter an Popularität.
2: Mhm. Danke für die Frage. Also auch du, Marlene, wenn du die Frage stellst, du gehst davon aus, dass wir halt die Wahlen haben und diese Prozente, die, diese Angebe, Angaben, dieser Zahlen, die zeigen die wirkliche Unterstützung. Ähm, ich muss hier manche Zuhörer wahrscheinlich enttäuschen, es ist äh, eine quasi Wahlen, es ist eine quasi ähm, Institutionen, die einfach nur dazu dienen, dass Putin äh, weiter an der Macht bleibt. Und wenn wir über den Wohlstand sprechen, dann ist es tatsächlich so, ähm, also man man gibt das, man sagt, dass es ein Verdienst von Putin ist, dass es im Vergleich zu den 90er Jahren momentan etwas besser wirtschaftlich geht. Wenn man tatsächlich aber auf diese Entwicklung zurückguckt, die äh, 2000er Jahre, äh, bis jetzt wohnt zwei Drittel der russischen Bevölkerung äh, von unter dem deutschen H4-Satz und Wobei die Hälfte davon ähm, nur äh, lebt von der Hälfte dieses Hartz-IV-Satzes, wenn man das in Deutschland vergleicht. Deswegen, ähm, also man muss wirklich die Sachen vergleichen mit europäischen Standards, um, um zu sehen, dass äh, es wirtschaftlich eigentlich nicht so gut geht. Ähm, auf die Frage, warum äh, Putin noch so populär bleibt, wir dürfen nicht, nicht vergessen, dass die Propaganda eine sehr große, enorme, große Auswirkung hat. Man darf das nicht, nicht unterschätzen. Also der Kreml spendet, äh, gibt jährlich Millionen von Rubel aus für die Propaganda sowohl im Fernsehen als auch im Internet. Äh, wie, vor kurzem haben wir von dieser Fabrik der Trollen erfahren, äh, die ihren Sitz nicht weit von St. Petersburg hat. Das sind äh, hunderte Menschen, die Kommentare schreiben äh, und machen das äh, für ein, äh, einen Lohn und so weiter. Deswegen, äh, ja, man kann davon ausgehen, dass Putin populär ist, aber in jedem autoritären Staat gibt es keine Opposition, die mh, vergleichbar populär mit einem Herrscher wäre. Ähm, er hat alles darauf gesetzt, dass weder handlungsfähige Opposition mehr gibt, noch freie Medien. Und ähm, das ist dieses ähm, Vorhanden, Vorhanden, wenn man einfach Konkurrenten auslöscht aus dem Kampf. Deswegen, die Bevölkerung sieht, sieht keine Alternative, weil nicht deswegen, weil es keine Alternative gibt, aber deswegen, weil der Kemmel das speziell so macht, damit, damit keine Konkurrenten mit ihm auf der Bühne stehen.
1: Okay, vielen Dank für die Antwort. Du hast jetzt gerade auch schon von Propaganda gesprochen und Ereignissen, die Putin weiter populär machen. Was da relativ schön anschließen würde, ich habe mir ein bisschen die... Teilergebnisse angesehen, eben auch zum Beispiel von der Krim. Und da haben zum Beispiel über 92 Prozent der Bevölkerung für Putin abgestimmt. Selbstverständlich erkennen, erkennen das die meisten westlichen Regierungen nicht an und auch die ukrainische Regierung erkennt das nicht an. Und ich glaube, wir können uns alle an die Aussage vom ukrainischen Innenminister Avakov erinnern, der ja vor der Wahl angekündigt hat, russische Wahlen in diplomatischen Vertretungen auf dem Staatsgebiet der Ukraine nicht zuzulassen. Genauso können wir uns an den Fall von Sergei Skripal erinnern, der am 4. März vergiftet worden ist und wo die äh, britische Regierung relativ schnell drinnen war, Russland öffentlich an den Pranger zu stellen, Diplomaten auszuweisen. Ich glaube, was unsere Zuhörer sehr interessieren würde, inwiefern haben diese zwei öffentlichen Anschuldigungen Russlands dazu beigetragen, dass Putin seine Popularität weiter steigern konnte.
2: Also erstens, aus meiner Sicht sind die Sanktionen enorm wichtig, aber nicht diejenigen, die die russische Wirtschaft sozusagen beschädigen, sondern diejenigen, die ganz speziell auf die Umgebung von Putin abzielen, auf seine Freunde, Oligarchen und so weiter, weil diese Maßnahmen, die treffen am härtesten das Regime und das ist das, was, wovor Putin tatsächlich Angst hat. Wir können auf seine Nervöse Reaktionen gucken jedes Mal, wenn äh, persönliche Sanktionen verhängt werden, sowohl von Amerika, also vor allem aus den USA, äh, aber hoffentlich wird es aus der Europäischen Union auch in dieser Hinsicht mehr Druck geben. Ähm, also was die Vergiftung von Skripal angeht, ich glaube, ähm, es ist nichts Neues, dass der Kreml seine Interessen mit solchen Mitteln auch seit mehreren Jahrzehnten durchsetzt. Ich meine vor allem, die, dass die Menschen von der Stadtsicherheit, die sind immer noch an der Spitze der Macht. Das sind praktisch heutzutage dieselben Menschen, die in der Sowjetunion dieselben Methoden angewendet haben. Deswegen ist es hier leider so nichts Neues. Dass, dass auch im, im Ausland solche Angriffe stattfinden auf die Personen, die sie einfach beseitigen möchten. Also nicht nur innerhalb des Landes. Und ähm, deine Frage war auf... Äh
1: um, ob die Medienaufmerksamkeit, ähm, also jetzt eben speziell dadurch, dass die ukrainische Regierung keine russischen Wahlen auf ihrem Gebiet in den Botschaften zulassen wollte, ob das Putin tatsächlich geholfen hat, seine Popularität im Land weiter zu steigern und noch mehr Wähler zu mobilisieren. Mhm.
2: Ja, also ich, äh, erstens, es ist natürlich logisch und äh, richtig auch meiner Sicht, dass die Ukraine die Wahlen auf der Krim nicht anerkennt. Äh, wäre erstaunlich, wenn sie das gemacht hätten. Das ist eine rechtswidrige Annexion. Äh, deswegen ja keine Frage. Ähm, es ist wahr, dass Putin versucht, durch diese Konfrontation mit dem Westen, mit der Ukraine, ähm, die Wähler zu mobilisieren und alle diese alten Methoden aus der sowjetischen Motengiste wieder zu benutzen, die, also die Menschen glauben daran, erstens, weil es keine freien Medien gibt und ähm, zweitens, wenn es keine Alternative äh, gibt, die, die sie sehen können. Ähm, ja, deswegen er hat keine demokratische Legitimation, weil es keine demokratischen Wahlen gibt, aber durch diese Konfrontation erzeugt er diese alten Gefühle in, in der Bevölkerung und diese alten Reaktionen kommen wieder hoch. Also, dass Russland bedroht wird und deswegen man muss man hart darauf reagieren. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ähm, ich würde eigentlich wünschen, dass der Westen diese Wahlen überhaupt nicht anerkennt, weil es keine äh, Wahlen eigentlich in der Tat sind. Und wir sehen aber zwei Tendenzen, also äh, oder besser zu sagen äh, Double Standards, auch hier. Wenn man zum Beispiel Deutschland auch hier... Äh, die, Diplomaten aus, ausweist, aber gleichzeitig einen Vertrag über das Nord Stream 2 unterzeichnet mit in der Milliardenhöhe von, von Dollar. Ja. Und äh, ja, also man kann sagen, dass Deutschland auch Solidarität zeigt mit Großbritannien, mit den USA. Aber andersrum, äh, man verhängt, man äh, schließt Verträge und man macht großes, große Deals mit dem Putin-Regime. Und wie, dürfen, wie, wie, wie sollen wir, so die russische Oppositionäre, das einschätzen? Also wir würden sehr gerne eine, einen solidarischen Vorgang alle europäischen Staaten sehen.
1: Okay, vielen Dank. Äh, direkt anschließend daran, bist du grundsätzlich zufrieden mit der Medienaufmerksamkeit, die diese Wahl bekommen hat, gerade im Ausland?
2: Ähm. Ja, also ich habe schon, ich habe mehrere zum Beispiel deutsche Zeitungen gelesen über diese Wahlen. Ich glaube, dass im Westen ist, ist es ziemlich gut repräsentiert ist, verschiedene Positionen. Es ist sehr weit entfernt davon, was wir bei uns zu Lande sehen. Aber schon die Tatsache, dass sowohl Menschen, die diese Wahlen als Wahlen anerkennen, das Wort ergreifen, auch diejenigen, die, so wie ich zum Beispiel sehr kritisch äh, zu solchen Prozessen stehen, die bekommen das Wort. Deswegen ist es ziemlich umfangreich aus meiner Sicht.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt, ähm, bevor wir uns jetzt weiter nochmal in das Thema Opposition und Opposition Rechte vertiefen, denken wir, dass es unsere Zuhörer, unsere Zuhörer auch interessieren würde, wie denn in Russland überhaupt Parteien gegründet werden und in diesem Zusammenhang hört man ja viel über die Registrierung, also diese notwendige Registrierung und die Willkür auch des Justizministeriums, dass dann die Unterlagen nicht akzeptiert und eine Registrierung von Parteien dann so verhindert. Ähm, würdest du uns kurz erklären, wie denn so eine Registrierung abläuft und ob die Auflagen deiner Meinung dazu führen sollen, die Oppositionsparteien zu kontrollieren oder unter Druck zu setzen?
2: Mhm, danke sehr. Also was unsere Partei angeht, also Parnas, Partei der Volksfreiheit, äh, wir sind eine ganz deut deutliche Ausnahme in diesem ganzen Protestprozess. Ähm, wir sind die Partei, äh, die dank dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs äh, zugelassen worden war und bleibt bis heute. Das war noch der ehemalige äh, Co-Vorsitzende, Vadim Rischkow, äh, der dieses Urteil, äh, diesen Prozess gewonnen hat und das Europäische, Strafgericht, das Europäische Gericht hat die russische Regierung veranlasst, praktisch gezwungen, unsere Partei zu registrieren. Infolge der Proteste 2011-2012 in Russland war eine der Hauptforderungen unserer demokratischen Opposition, nämlich die Registrierung von oppositionellen Parteien. Und ähm, natürlich konnte der damalige Präsident Medvedev darauf, ähm, also er konnte nicht umhin darauf äh, irgendwie zu reagieren und man hat ähm, zugelassen, diese dieser vereinfachte Registrierung der Parteien, aber die haben das ähm, sehr schlau gemacht, die erzeugen heutzutage, die produzieren praktisch unzählige Parteien, die sie als oppositionelle Parteien bezeichnen, also Kreml-Parteien. Ähm, aber die tatsächliche Opposition, wie zum Beispiel die Partei von Navalny, die bis jetzt nicht registriert ist, die lassen natürlich nicht zu. Also deswegen zum Beispiel, wir sehen das an Wahlkampagnen, man, es beteiligen verschiedene Kräfte, die vielleicht sich als oppositionelle Kräfte bezeichnen. In der, in der Tatsache, die sind einfach die Puppen von, von, von dem Kreml. Und die tatsächliche Opposition, es bleibt nur außenparlamentarische Opposition, die der nur die Straße bleibt. Und also die nächste große Kundgebung ist für den 5. Mai in Moskau angekündigt. Also einen Tag bevor der neuen Putins Inauguration werden wir also durch die Straße ziehen. Das ist so die Bilanz.
0: Ja, also äh, in einem Beitrag der DGAP, also der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, nennt Stefan Meister auch ähm, diese Art von Opposition, die du jetzt gerade beschrieben hast, als, ähm, oder bezieht sich auf sie als systemische Opposition. Also würdest du dann sagen, dass die Opposition in Russland eher ein machtpolitisches Instrument ist der Regierungsmehrheit oder bildet die Duma trotzdem noch ein eigenständiges Machtzentrum mit Kontrollfunktionen und so weiter? Oder wie, wie siehst du das? Was sind da deine Erfahrungen?
2: Also natürlich. Also was ist überhaupt eine Opposition? Das ist eine, eine Elite zum Beispiel ja, von Menschen, die ähm, eine Chance haben, äh, die Macht zu bekommen durch freie Wahlen. Und zum Beispiel die Parteien, die Fraktionen, die heute im russischen Parlament in der Staatsdome sitzen, die mögen sich als Oppositionelle bezeichnen, aber die haben damit nichts zu tun. Die haben einen Auftrag, ähm, an diesen Wahlen teilzunehmen. Die haben einen Auftrag zum Beispiel, einen Kandidaten gegen Putin bei diesen Quasi-Wahlen stellen. Aber es ist alles verhandelt und abgestimmt mit, unter diesen äh, Eliten. Und die darf ich nicht als äh, und kann ich nicht als äh, Oppositionelle bezeichnen. Also die Opposition, das ist ähm, die Menschen, die eine tatsächliche Alternative zu Putin stehen. Und solche Opposition wird heutzutage nicht gelassen zu, zu den, äh, zu den Proze Prozessen der Wahlen, äh, zu Prozessen, demokratischen äh, Prozessen, ja. Zum Beispiel an den... Ja. Ähm, ja, ich muss noch dazu sagen, unsere Partei, Partei äh, Parnas, die, wie gesagt, das ist eine Ausnahme und wir beteiligen an, ähm, an den Wahlen, wo, wir, wo, 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 wo es geht. Unser ehemaliger äh, Vorsitzender, der ermordete Boris Nemtsov, er hat es geschafft, 2013 ähm, in das Regionalparlament von Jaroslaw ge gewählt zu werden. Und ähm, das hat, äh, also dieses Mandat, das er uns äh, sozusagen zugesichert hat, hat uns erlaubt, an allen, quasi an allen Ebenen der Wahlen im, 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 im Staat teilzunehmen, auch an Wahlen zu, zu staatsdummen Wahlen. Ja, ja und äh, zum Beispiel in diesem Jahr 2018 beteiligen wir auch an, dieses, an diesen Wahlen in Jaroslawl, wo Nemtsov ähm, Abgeordneter war, damit wir dieses Mandat weiter erhalten und quasi dieses, ähm, ja, auch dieses Sonderrecht unter allen Oppositionellen weiter behalten werden an Wahlen teilzunehmen.
0: Okay, also ähm, ist Parnas eben diese Ausnahme, aber die eigentliche, also natürlich Parnas als Opposition und die außerparlamentarische Opposition, die eben ähm, genau. sich, ja, genau, dagegen.
2: Ja, äh, genau, wir, wir haben zum Beispiel in diesem Jahr die Wahlen der Moskauer Bürgermeister und es geht natürlich, also wie immer, um, um das Thema der Einigung der Opposition. Und leider ist es so jetzt, dass um, viele Kräfte zerstritten sind. Und aber, aber unser Partei Panas bietet dieses dieses äh, zu, zur Beteiligung der äh, zu Einigung der Opposition und Beteiligung aller Kräften an diesen Wahlen. Das heißt, dass wir einen Kandidaten stellen werden, der äh, wird äh, vereinbart, ja abgestimmt unter allen demokratischen Kräften. Und das ist dieses, ähm, ja, wenn man so will, Sonderrecht unserer Partei ähm, oder äh, Vorreiterrolle sozusagen, diesen, diesen geeigneten äh, Kandidaten, der die ganze Opposition, die ganze außenparlamentarische Opposition repräsentiert, äh, zur Wahl zu stellen.
0: Okay, also das ist jetzt schon ähm, eine Teilantwort auf meine nächste Frage gewesen, ja. und zwar äh, nochmal zur Krise der Opposition. Du hast jetzt ja gerade schon mal die Ermordung von Jemsow 2015 erwähnt. Und äh, die Verhaftung und Verurteilung von Nawalny, daran erinnern wir uns ja alle auch noch. Ähm, wie ist das denn, die, die Opposition außerhalb des Parlaments, die steckt ja schon in der Krise oder man, man vermutet, mhm. dass sie in der Krise steckt. Wie geht es denn damit jetzt weiter? Also abgesehen von den, von den Bürgermeisterwahlen jetzt.
2: Mhm. Ja, ähm, ich, ich sage, dass es ähm, ja ein beachtlicher Teil des äh, politischen Erbes von Nemtsov war, dass die Opposition damals 2015 noch gar nicht war. Gar nicht war. Ähm, heute ist sie leider zers zerstritten ähm, und es geht natürlich um einerseits um die Ambitionen äh, bestimmter Personen, die auch innerhalb der Opposition eine wichtigere Rolle äh, spielen wollen, zum, ähm, zum Beispiel und auf der anderen Seite, das ist die ganz spezielle Anstrengungen und Maßnahmen äh, des Kremls, äh, die Opposition so zerstritten wie möglich, so schwach wie möglich zu halten, damit sie nicht, unf damit sie nicht fähig ist, ähm, etwas zu gewinnen für sich. Und wir haben mit diesen zwei Tendenzen zu tun und unsere Partei hat sich immer dazu geäußert, dass die Opposition nur als geeignete, als, als vereinte Stärke eine, eine Chance hat. Und wir setzen drauf und versuchen auch unsere Kollegen, auch die Anhänger von Nawalny-Partei zu überzeugen, hier keinen Alleingang zu machen, sondern alle zusammen äh, gegen das Regime aufzutreten.
1: Ähm, wir haben jetzt auch relativ viel über die äh, Rechte der Opposition oder die nicht besonders ausgeprägten Rechte der Opposition gehört. Ähm, was uns jetzt sehr interessieren wird, was glaube ich auch unsere Zuhörer sehr interessieren würde, man hört immer nur, dass Oppositionsparteien und auch vor allem Politiker der Oppositionsparteien unterdrückt werden vom Kreml. Allerdings können wir uns auch alle nicht wirklich vorstellen, was man darunter verstehen kann. Und deswegen würden wir dich ganz gerne fragen, wie du das selbst erlebt hast, diese Repression durch den Kreml.
2: Ähm. Ja, danke für die Frage. Ich war eigentlich selbst, als ich noch mein Studium in Moskau angefangen habe, überhaupt nicht äh, oppositionsaktiv sozusagen. Und ähm, ich hatte damals auch eine nicht klare Vorstellung davon, wie die politischen Prozesse, Prozesse in unserem äh, Land sich ablaufen. Aber ich habe mich dafür interessiert. Und ähm, ich glaube, durch diese Interesse auch per Internet, zum Beispiel in der Schule hatte ich keine, kein Internet. Ich habe das Internet erst an der Uni sozusagen ähm, erfahren, genau und bekommen. Und ähm, ja, durch diese Interesse habe ähm, ich ähm, habe mich angefangen zu engagieren. Ähm, im, der Hauptpunkt, der Ausgangspunkt war waren die Wahlen 2011 ins ähm, Moskauer Parlament. Damals haben im Internet alle gesehen, wie diese Wahlen verfälscht wurden, welche, welche Fälschungen da stattgefunden haben und dass die Staatsgewalt darauf praktisch nicht reagiert hat. Also die waren alle manipulierte Handlungen, alle Handlungen, die der Kreml selbst initiiert hat. Und es entstand eine, eine große Welle der Empörung innerhalb der Internetpublikums. Und man hat auch eine Kundgebung angekündigt ähm, auf den Tag nach der Wahl und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auf meinem Social Network geschrieben, dass ich alle meine Freunde dazu aufrufe, äh, daran teilzunehmen und dass ich selber unbedingt hingehe und äh, ja desto mehr war meine Überraschung, als an dem Tag also an der Nacht praktisch um halb drei in der Nacht zu mir äh, zwei Personen kamen aus der sie haben gesagt aus der Sicherheitsorgan der Universität. Ich habe damals in dem Studentenwohnheim gewohnt und die kamen zu mir zur Nacht und wollten mit mir sprechen. Ich habe auch, auch die, meine Nachbarn aus dem Zimmer sozusagen ja, vertrieben und wir haben etwa eine Stunde mit ihnen darüber geredet, dass ich an dieser Demonstration nicht teilnehmen darf, sonst werde ich exmatrikuliert rausgeschmissen aus der Universität. Und äh, ja, ich war einfach schockiert, weil ich dachte, okay, 20 Jahre nach der Sowjetunion und sowas äh, kann nicht passieren. Aber äh, es war so und äh, ja ich habe versucht, Druck auf mich zu setzen. Ich habe nur mit meiner Familie zum Beispiel gesprochen. Ja, das war durchaus unangenehm, aber... Äh, ja, ich habe gesagt, dass ich das Recht darauf habe, daran teilzunehmen. Wir haben die Verfassung, 31. Kapitel dieser Verfassung, besagt, dass wir unbewaffnet und frei an allen Kundgebungen teilnehmen dürfen. Und das ist unser Recht, das uns Verfassung gewährleistet. Ja, das war unangenehm, aber wir haben uns verabschiedet. Ich habe versprochen, dass wir uns nochmal sehen werden oder so. Aber am nächsten Tag bin ich natürlich äh, dahin gegangen. Ich habe natürlich daran teilgenommen weil ich war einfach schockiert und empört, dass sowas passiert. Aber andersrum, ich habe es verstanden, dass sie, sie arbeiten auf diese Art und Weise, dass sie die, die, diese Angst schüren. Und, und ja, es wird Menschen bedroht, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren, dass sie ihren Studienplatz verlieren und so weiter. Und das funktioniert. Ja? Viele Menschen haben auch viel zu verlieren sozusagen. Und das sind diese alten Methoden aus der Sowjetzeit, ja, und das war der Start sozusagen bei mir. Also nach diesem Tag ähm, habe ich angefangen, mich tatsächlich in der Opposition aktiv äh, zu agieren.
1: Vielen Dank. Ich würde jetzt ganz gern zur vorletzten Frage kommen und einfach um ein paar kurze Abschlussworte bitten, was du jetzt von der russischen Politik während dieser Amtszeit Putins erwartest, vor allem wenn es jetzt um die Beziehung mit den USA geht, was aktuell wieder sehr groß ist oder auch die Beteiligung Russlands in Syrien?
2: Ja, wir haben jetzt sechs Jahre Putin noch bevor uns. Ja, wer weiß, vielleicht noch mehr, weil schon jetzt nach diesem großen, riesigen Erfolg sozusagen werden die Stimme, sind die Stimme populär sozusagen, dass die, er muss die Verfassung ändern und halt genauso wie in China vor ein paar Wochen passiert ist, dass der äh, Regierungschef praktisch äh, ja, bis zu äh, seinem Tod regieren darf. Und ähm, ja, also wie gesagt, die Popularität Putins basiert auf dieser Kontrastation mit dem Westen. Und ähm, er hat schon, ich glaube, keinen Ausweg aus dieser Situation. Ich befürchte, dass diese internationale Lage wird sich äh, noch verschlimmern. Und ähm, die Ukraine, Syrien, das sind alle Instrumente, sozusagen, die er nutzt, um die Themen, die die Menschen in unserem Land tatsächlich interessieren, einfach nicht anzusprechen und das anzusprechen, was diese Gefühle ähm, erweckt, ihn zu unterstützen als ein Verteidiger unseres Landes gegenüber dem Westen. Und ähm, es werden auf jeden Fall schwierige sechs Jahre sein. Aber ich, ähm, ich hoffe mit, damit, dass, dass die oppositionelle Bewegung innerhalb Russlands nicht aufgibt und äh, weiter an äh, den gesellschaftlichen Protesten teil Proze Prozessen teilnimmt und die Menschen überzeugt von einer Alternative, die es tatsächlich gibt. Ja, es kann eine, man muss eine Alternative haben. Wir haben ähm, 100 148 Millionen, Millionen Einwohner und äh, es wäre dumm zu glauben, dass, dass es keine Alternative gibt ja, der Putins Regierung. Deswegen, äh, trotz, trotz aller Schwierigkeiten, bin ich äh, und bleibe ich optimistisch. Äh, letztendlich, ich kenne viele Menschen, die, äh, viele, die haben viel zu riskieren, aber trotzdem, sie geben nicht auf und äh, ich würde mich auch zu diesen Personen zählen und ich glaube, gemeinsam werden wir unser Land in Richtung Europa, in, in Richtung einer wirklich einer Demokratisierung steuern. Und Putin ist nicht, nicht für ewig und das muss man auch äh, nicht vergessen. Und ich hoffe, dass unser Partner in Europa das auch nicht vergessen. Danke.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt zur letzten Frage. Wir schließen im Podcast immer mit der gleichen Frage, und zwar der Frage nach. Ein Buch, das du geschenkt bekommen hast oder dir gekauft hast, in das du mal reingelesen hast, aber dann in dein Regal gestellt und wo du dir denkst, das wirst du niemals zu Ende lesen.
2: Um, also das Buch, das ich immer wieder halt neu... Uh, äh, neu, neu oder
1: ein Buch, das du niemals fertig lesen wirst, weil es dir inhaltlich nicht gefällt, sprachlich nicht gefällt. Ach so. Eine negative Empfehlung, wenn man so will
2: ist eine, eine Rubrik des Radios oder wie? So. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, es fällt mir nicht so ein, was ich als, als eigentlich die Bücher, die mich nicht interessieren sozusagen oder deren inhalte ich, dessen Inhalt ich nicht mag, ich fange nicht an zu, äh, zu lesen eigentlich. Ich lese nur das, was, was mir gefällt oder was mir empfohlen wurde sozusagen. Ich kann ein paar gute Bücher empfehlen, aber ich weiß nicht, ob es... Ob ich ein schlimmeres Buch empfehle, empfehlen kann. Also mir fällt momentan einfach nichts ein.
1: Okay. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ja, vielen Dank auch von mir.
2: Ähm, danke sehr für die Einladung. Und wenn zum Beispiel die Zuhörer Fragen haben werde oder so, dann stehe ich immer zur Verfügung äh, zu einem neuen Gespräch. <lacht> immer, immer gerne.
0: Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked uns doch auf Facebook, teilt uns auf Twitter und besucht unsere Homepage unter gaspacho-podcast.eu. Wir freuen uns über eure Rezessionen auf iTunes. Für weiteres Feedback und Anregungen schreibt uns doch einfach eine kurze E-Mail über studio.gaspacho-podcast.eu. Außerdem kam Mundpropaganda immer schon am besten an, also erzählt euren Freunden von uns und empfiehlt uns weiter. Vielen Dank und bis bald bei Gaspacho.